0: Teatro Sem Fios apresenta Não me lembro de nada de Arthur Miller Produção Artistas Unidos Uma gravação efetuada no Instituto Superior de Economia e Gestão em Lisboa Personagens e intérpretes Leonor Isabel Munhoz Cardoso Leo Américo Silva Indicações Cênicas Pedro Carraca Direção Pedro Carraca Leonor sofre de amnésia uma viúva que janta com Léo, amigo do falecido marido. Desiludida com uma sociedade ainda atolada em brutalidade e mentiras, Leonor refugia-se no álcool e questiona a sua existência. Léo, um teimoso comunista nascido da depressão, desafia a amiga, recusando-se a perder qualquer esperança para este mundo. Arthur Miller é um dramaturgo fundamental do teatro americano. Estreou-se em 1944 com The Man Who Had All The Luck, que ganhou um prémio da Theatre Guild, mas foi um desastre de bilheteira com apenas quatro apresentações. Seguiu-se um romance sobre o racismo, Focus, em 1945, mas terá sido com a estreia, em 1947, de Todos Eram Meus Filhos, com que recebeu o primeiro Tony, que o seu nome se afirmou mundialmente. A esse primeiro êxito seguiu-se em 1949 Morte de um caixeiro viajante Que recebeu mais um Tony O prémio do Drama Circle E um Pulitzer Obra-prima que marcou todo o teatro do pós-guerra E que estabeleceu uma forte ligação com elaia Kazan Que no entanto veio a denunciá-lo Como membro do Partido Comunista Perante a UAC As perseguições do macartismo Marcaram um dos títulos mais famosos De Arthur Miller As Bruxas de Salem em 1953. A essa experiência dolorosa seguiram-se Do Alto da Ponte, 1955, com a revisão em 1956, O Argumento para os Inadaptados, filme de John Huston, em 1961, e Depois da Queda, 1964, com que veio a reconciliar-se com Elaia Kazan, que, simbolicamente, dirigiu a peça na abertura do Lincoln Center. Depois desses triunfos mundiais e do seu casamento tormentoso com Marilyn Monroe, a obra de Arthur Miller conheceu um certo declínio público de que apenas emerge o êxito de O Preço, em 1968. E, no entanto, mais experimental, menos afirmativo, mais secreto, Arthur Miller continuou a assinar obras cruciais, como Incident at Vichy, The American Clock, *The Two-Way Mirror... The Last Yankee e Finishing the Picture. Em 1987, Arthur Miller publicou uma autobiografia, Time Bands, por muitos saudada como um dos grandes testemunhos sobre Nova York a partir da Guerra de Espanha. Toda a vida de Arthur Miller foi marcada por intensa atividade política em defesa das liberdades. Os comentários de Jorge Silva Melo, diretor artístico dos Artistas Unidos.
1: Não me lembro de nada de Arthur Miller. Quando surgiu no teatro americano, no final dos anos 40, depois da guerra, Arthur Miller sacudiu todo o teatro mundial. Tempo passado, tempo futuro, pequenas pessoas, gente humilde, pequena burguesia. O desfazer do grande sonho americano. O desfazer do grande sonho americano inundava a morte do caixar viajante. Todos eram meus filhos. Do alto da ponta, as peças que todo o mundo da China à Rússia, da Rússia a Los Angeles viu e que o cinema também imortalizou. Mas agora já estamos no fim da vida de Arthur Miller. Os grandes êxitos que enchiam teatros por todo o mundo já há muito se foram. E ele escreveu pequenas peças e esta é uma peça de 85, 1985, que juntou a outra, Clara. E não me lembro de nada, são duas personagens, já com uma certa idade, já com setentas e muitos, que se encontram na casa dela, ele que era um amigo do marido, o marido já morreu, e num encontro ritual em que vão bebendo e conversando, encontramos as ilusões desfeitas, aquilo que não se concretizou, a certeza que o nosso corpo é só matéria e talvez não haja alma para o homem desta peça, a ilusão perdida, Aquela coisa de, para que foi que estivemos na Guerra Civil de Espanha? Para que foi que combatemos o macartismo e toda a repressão que se instalou nos anos 50 na América? Para que foi que vivemos se somos só, como diz Leo, apenas um bocadinho de nitroglicerina que se vai escoar pela terra abaixo? É este diálogo leve, tocante, irónico, mas muito, muito denso, aquilo que traz... Esta revisão do passado, nestas personagens que dizem não me lembro de nada, para que foi que vivemos? Mas eles não estão de luto pela sua vida. Eles iluminam a sua vida. E ele próprio, Arthur Miller, diz da peça: talvez esta peça celebre uma luz, que pode ser uma pequena luz bruxuleante. Mas esta luz é sempre melhor do que as trevas, é sempre melhor do que a noite, é sempre melhor do que a escuridão. Não me lembro de nada do que fizemos.
2: sala de estar cozinha de Léo numa pequena casa de madeira numa estrada secundária um fogão a lenha perto de uma mesa de jantar em contraplacado e uma mesa extensível algumas cadeiras de lona uma delas remendada uma cadeira de vime um par de pequenos bancos uma moderna cadeira desgastada e um sofá cheio de altos e baixos em suma o céu para um solteiro um par de paisagens emproadas numa parede assim como fotografias e alguns desenhos com linhas embriagadas de amigos mortos. Na mesa grande, Léo escreve cuidadosamente com um marcador num pedaço de papelão. O jornal está aberto ao seu alcance. A camisa tem alguns remendos e as suas calças são quase só remendos. São a sua resistência ao consumismo do último quartel do século XX. Tem um pequeno rosto teimoso. Leonor abre a porta de casa uma mulher avantajada que abre o seu comprido chá de lã clorida e o sacode enquanto se senta numa cadeira não longe dele, tossido um pouco e engolindo várias vezes e recuperando o fogo. Agora ela vira-se para ele. Tem uma pronúncia da Nova Inglaterra com os laivos de um sotaque europeu aristocrático do qual, contudo, não está consciente.
3: Bem, podias ao menos levantar a cabeça. Eu vi-te. Bom, isso já é um cumprimento, não é? Eu vi-te.
4: Tenho frango outra vez.
3: Tanto me faz, sabe-me tudo ao mesmo. Posso beber a minha água colorida? Está ali. Obrigada.
4: Tens sempre de deitar duas vezes.
3: Porque tenho de ver se chega. Ou se é demais?
4: Mas nunca é demais, é sempre de menos.
3: Posso beber água?
4: Tens ali alguma.
3: Estou a ver. Posso?
4: Claro que sim. Já vi que bateste com o teu carro novo.
3: Foi o que eu te disse da última vez. Estão a colocar os candeeiros muito perto da estrada?
4: Os candeeiros estão à distância que sempre estiveram. Não
3: estão, não. Mas não adianta discutir isso.
4: Talvez devesse esquecer a condição em certas condições.
3: Não adianta falar contigo.
4: Sobre a distância que vai dos candeeiros da rua à estrada, não.
3: Recebi isto no correio esta manhã, é do Lawrence.
4: Era alguma coisa, se tivesse a certeza de que matavas. Mas o mais certo seria acabares aleijado ou cego ou matares outra pessoa qualquer. E depois?
3: Oh, que é que adianta?
4: Onde está o Lawrence?
3: Aparentemente no Sri Lanka.
4: Ele ainda está naquele mosteiro, ou o carreio é aquilo? Não
3: é um mosteiro. Acho que é um daqueles retiros. Mas eu nunca consigo acabar de ler nenhuma das cartas dele. Ele escreve e escreve, até que me deixe dormir. Tens uma faca.
2: Na mesa. Ela levanta-se, vai até à mesa, agarra-me uma faca, começa a abrir o embrulho. Aponta para a garrafa de Whisky.
3: Sabes que está quase a acabar?
4: Eu sei, mas não consegui hoje à cidade, não te chega?
3: Então e tu?
4: Não toquem um em uísque há pelo menos um ano, desde que fiquei com a minha artrite. Não reparaste?
3: Estava só a tentar ser educada.
4: Essa garrafa estava cheia anteontem. Só para te lembrar.
3: Tiveste visitas?
4: Não, só tu.
3: Então, que diferença faz?
4: A propósito, se chegares aqui uma noite e eu estiver morto, quero que ligues para o hospital de Yale New Haven e não para este. Não sei como é que lhe chamas, cangalheiro, ou lá o que homem é.
3: Por amor de Deus, para que é que serve um hospital se estiveres morto? Acabei de tratar da papelada para ficarem com os meus órgãos. Francamente! Para a
4: investigação, por isso liga para Yale New Haven. Este cangalheiro daqui costumava ter um autocolante do Nixon no carro.
3: E o que é que eles esperam encontrar nos teus órgãos?
4: Porquê? Os meus órgãos não são suficientemente bons?
3: Mas eu pensava que eles quisessem pessoas com alguma doença interessante. A única coisa que tu tens é artrite. Fora isso, provavelmente vais morrer de perfeita saúde.
4: Bem, posso sempre apanhar alguma coisa. Por amor de Deus, onde?
3: Tu nunca vais a nenhum lado, exceto aos Correios. Ou à mercearia.
4: Vou à estação de serviço.
3: À estação de serviço? E o que é que esperas apanhar numa estação de serviço?
4: Não sei. Doença da gasolina.
3: (risos) Doença da gasolina.
4: Esta é outra daquelas conversas.
3: Bom, não fui eu quem a começou.
4: Estás a ver? Este é o número de Elio New Haven. Vou pô-lo em cima do telefone.
3: Mas eu de certeza que vou estar morta antes de ti.
4: Para o caso de não estares morta e entrares aqui... E eu tiver os olhos tortos e a língua de fora. Ah, oh,
3: por amor de Deus, para com isso.
4: Então é assim que uma pessoa fica quando se tem um AVC?
3: Não há nada no jornal, pois não?
4: Há algumas coisas.
3: Então não me contes nada. É tudo demasiado horrível.
4: Eu não te ia contar nada. Queres arroz?
3: Odeio arroz. Porquê é que estás a ser tão difícil, Léo?
4: Eu? Santo Deus, fui eu quem te convidou para comer arroz.
3: Não consigo perceber porque é que ainda não morri.
4: Bem, pode ser que te lembres.
3: Quando era miúda, costumava acreditar. Quer dizer, éramos ensinados a acreditar que tudo tem o seu propósito. Sabes ao que eu me refiro.
4: A minha mãe era a única ateia em Youngstown, Ohio. Ela nunca dizia que as coisas tinham um propósito.
3: Bem... Em Nova Inglaterra costumam acreditar nessas coisas, mas que propósito é que eu tenho? Sou completamente inútil para mim própria, para os meus filhos, para os meus netos e para uma ou duas pessoas que acho que posso chamar de amigos e que ainda não estão mortas. Então porquê que não deixas de ser inútil? Como é que eu posso deixar de ser inútil? Se uma pessoa é inútil, é inútil. Então faz alguma coisa. Porquê que não voltas a tocar piano?
4: Piano! Anda lá, por amor de Deus, costumavas tocar Mozart e Chopin e tudo isso. Não vais dizer que não te lembras de tocar piano, Leonor?
3: Não saberia onde começar uma coisa dessas.
4: Então o acordeão.
3: O quê? Eu nunca em toda a minha vida toquei acordeão.
4: Sete com 30 ou 40 pessoas a dançarem na relva e toda a gente bêbada e o Frederick a bater numa panela de sopa com um grande salame enfiado entre as pernas.
3: Sério? Salame? Claro,
4: e um par de laranjas, a abanarem para as mulheres
3: Às vezes Penso que me lembro de alguma coisa Mas depois pergunto-me se a terei apenas imaginado Muitas vezes a minha vida parece imaginária
4: É muito estranho Sei de uma coisa com que podias matar o tempo
3: Não há nada Já nem tenho concentração para ler Às vezes, pergunto-me se eu sou imaginária.
4: Porquê é que não tentas convencer as pessoas a doarem os seus órgãos para Yale New Haven? Podias ficar em casa com a lista telefónica e fazer chamadas?
3: Queres dizer, telefonar para perfeitos estranhos e pedir-lhes os seus órgãos?
4: Bem, é importante. Eles precisam mesmo de órgãos.
3: Onde é que tu vais buscar essas ideias?
4: Digo-te. Só gostava de ter a tua saúde.
3: Está a queimar-se qualquer coisa?
4: Céus! É o arroz.
3: Posso? Sim, ter o do lume. Tem um aspecto horrível, não podes comer isto.
4: Bem, estava só a ver se eu acabava. Tenho salada, é o suficiente.
3: Só tens um prato na mesa?
4: Hã? Deve-me ter distraído. Acho que alguém ligou quando estava a pôr a mesa. Quem teria sido? Se
3: calhar não queres que eu jante.
4: Oh. Vai lá buscar um prato. Vais, estão logo ali no armário.
3: Santo Deus, depois destes anos todos, eu acho que sei onde estão os pratos.
4: Eu vou comer pão, mas tu não queres.
3: Pão? Há uma década que não como
4: pão. Na semana passada comeste pão. Que aquela rapariga me trouxe da loja de produtos naturais.
3: Não me lembro de nada.
4: Pois, mas comeste, comeste três fatias.
3: Não posso ter comido três fatias de pão.
4: Mas comeste...
3: Não me consigo lembrar mesmo de nada. Oh, estás a falar daquela miúda com as tranças Aquela com um corte no lábio. Ela é bem bonita. É
4: cá uma boneca.
3: Boneca? Nunca vou perceber a tua atração por estas mulheres. Quando, na verdade, tu nem gostas nada de mulheres.
4: Eu gosto de mulheres. Só não gosto de mulheres burras. Oh,
3: ela é esperta.
4: (risos) Está a escrever um mestrado sobre recorrência a um princípio matemático. Bem... Sim? Mas tu não irias perceber nada daquilo. Podes falar com aquela rapariga sobre qualquer coisa.
3: Não me lembro de seres tão intelectualmente exigente nos velhos tempos.
4: Nos velhos tempos eu costumava beber mais.
3: Ah, estou a ver. E agora, como não podes beber, discutes matemática.
4: Quem era o presidente da França quando a guerra começou?
3: Oh, meu Deus! Como é que eu haveria de saber?
4: Então, não estavas a viver lá nessa altura?
3: Sim! Mas nunca ninguém sabe quem é o presidente da França.
4: Bem, de qualquer forma não o sabrias.
3: Claro que teria sabido se tivesse alguma importância.
4: Não, não terias. Ela atira-lhe o guardanapo sem palavras de
2: tanta raiva. Ele continua a fazer as palavras cruzadas.
3: estás me o meu guardanapo!
4: Acho que começa com um P.
3: Odeio palavras cruzadas. Não fazem nada senão acrescentar trivialidade ao tédio da existência. Presidente da França. Antes da guerra ninguém queria saber quem era o presidente. Não é o mesmo que ser presidente dos Estados Unidos? Ah,
4: por amor de Deus, toda a gente sabe isso.
3: Tu não. Tu não sabes nada sobre a França. Poderia ser.
4: Poncare?
3: Poncare? É Poincaré.
4: Ah, bem, Poincaré.
3: Acho que, a certa altura, Poincaré foi primeiro-ministro, mas não-presidente? Porquê é que me fazes perguntas dessas? Não me lembro de nada que tenha a ver com política. Também te vão tirar o cérebro?
4: Acho que sim, para pães de Deus.
3: Porquê é que dizes coisas dessas?
4: E o meu fígado com cebolas. (risos)
3: Isto é mesmo muito bom. Isso é tomilho.
4: Alecrim. Eu queria dizer
3: alecrim. Meu Deus, não consigo dizer nada certo.
4: Costumavas usar muito alecrim.
3: Costumava?
4: No borrego. Tinhas um toque maravilhoso com qualquer tipo de borrego. Era sempre bem assado por fora e rosadinho por dentro. E acho que é o melhor pão que algum dia comi. A sério? Não te lembras do a segurar o pão no peito? E aquele jeito que ele tinha de cortar o pão com a faca e a distribuí-lo aos naques, às pessoas na mesa?
3: Bem, que diferença faz?
4: Não sei. Só acho que é uma pena esquecer isso tudo. Até o que tinha sempre um molho rosa, claro. Como o vinho rosé. E a forma como fazias as ervilhas. Exatamente meias cozidas. Eram grandes jantares. Eram? Sim.
3: Bem... Fico contente que tivesses gostado dos jantares. Para mim, quando penso em qualquer coisa desse género, é como uma página num livro que li em tempos. Não te costumas esquecer do que lês num livro? Qual é a diferença?
4: Mas não é um livro. É a tua vida miúda.
3: Sim, mas. E depois? Olha para esses milhões de pessoas a morrerem à fome por todo o lado. Alguém se lembra deles? Porque me haveria de lembrar mais de mim do que deles.
4: Bem, não é a mesma coisa.
3: Claro. Isso é porque vais do Ohio Central. O que é que isso tem a ver? No Ohio Central corre sempre tudo da melhor maneira possível.
4: Bom, tenho trabalho para fazer esta noite.
3: Eu não vou ficar. Fico aqui por um bocadinho a olhar pela janela, pode ser. Claro. Espera, deixa-me... Eu
4: não... faço. O que é que o Lawrence enviou? Oh. Outro disco. Oh, meu Deus.
3: Ele nunca me tinha mandado um disco.
4: Claro que tinha. Há uns três anos atrás. Aquela maldita música indiana era horrível. sim,
3: já me lembro. Era ótima para um certo ambiente.
4: a um monte de gatos fechados numa casa de banho.
3: O que é que tu percebes de música, por amor de Deus? Um bilhete. Não tenho os meus óculos, lê.
4: Querida mãe, este é muito diferente, diz-me se gostas. A minha banda foi convidada a tocar em Nova Delhi, não é fantástico? Com amor, Lawrence.
3: Bem, é curto e direto, não é? Três anos depois, disseste tu.
4: Espera, há um PS. PS, amor e eu decidimos parar-nos, vais ficar contente em sabê-lo.
3: Moira? Quem é Moira?
4: Parece que foi alguém com quem ele se casou. Espero que não vais pôr isso a tocar aqui. Não tenho nenhuma
3: intenção de o pôr a tocar aqui. Ou onde quer que seja, uma vez que o meu aparelho se estragou há pelo menos cinco ou seis anos. Quando é que começou tudo a ficar tão mal, lembras-te? Estás a trabalhar em alguma coisa?
4: Eu prometi ao meu amigo Bocom que verificava alguns dos cálculos que ele fez para a nova ponte na cidade.
3: Eu nem sequer sabia que havia uma ponte antiga.
4: Do outro lado do rio, passas por ela umas doze vezes por semana.
3: Ah, essa? Estranho. Nunca pensei nela como uma ponte.
4: Pensei nela como?
3: Não sei, apenas como uma estrada. Vais reconstruí-la?
4: Eu não vou fazer nada. Só vou verificar os números do Bocom. Mas foge-me tudo da cabeça. Consegui fazer isto em 20 minutos e agora não consigo calcular nada de jeito.
3: Bem, agora percebes o que eu quero dizer.
4: Essa era uma coisa que eu admirava no Frederico. Ele nunca perdeu capacidades mentais.
3: Não? Por amor
4: de Deus, não te lembras se ele perdeu capacidades mentais ou não? Bem,
3: desculpa se isso te irrita.
4: Isso não me irrita. Só acho que não te devias esquecer disso, é só. O homem foi esperto nem olha até ao último minuto.
3: Sabes, eu também te podia criticar, se quisesse. É tão força. Não me dava o trabalho. A propósito, nunca mais volto ao teu dentista.
4: Nem eu. Desculpa ter-te o recomendado.
3: O que é que se passa contigo? Estás sempre a mandar-me a médicos e dentistas que são completamente incompetentes. Aquele homem quase me matou com uma broca. Porquê é que faz isso?
4: Não sei. Durante um tempo ele pareceu-me bom.
3: Foi a mesma coisa com aquele canalizador horrível. E aquele homem idiota que arranjou o telhado e me deixou debaixo de chuva. Acho que há qualquer coisa de errado contigo. Tens estas paixões por estes indivíduos e quando toda a gente começa a ir a eles, tu deixas de ir.
4: Ele pareceu-me um tipo simpático, sei lá.
3: Ele queria arrancar-me os dentes todos.
4: A sério? Filho da mãe?
3: Bem, na verdade, ele a ti arrancou de todos, não foi?
4: Bem, nem todos.
3: Mas todos os da frente.
4: Ele não gostou das minhas gengivas.
3: E deixaste o arrancar todos os dentes da frente.
4: Bem, ele parecia ser bom, eu gostava dele.
3: Sim, lá isso, gostavas. Posso beber outro? É apenas para dar um pouco de brilho ao convívio. Hoje vi um viado lindo. Foi ao pé da cascata, por isso não me conseguiu ouvir até o meu carro estar mesmo ao pé dele. Olhou para mim e tinha um enorme olhar de surpresa. Senti-me envergonhada. Imagina como devemos ser assustadores para eles. E como devemos cheirar mal quando eles não comem mais nada, a não ser relva e coisas verdes. E nós, cheios de galinhas mortas e carne de vaca a apodrecer.
4: Sabes que amanhã é o aniversário do Frederico? Amanhã?
3: Porque me olhas assim, simplesmente não pensei nisso. Eu nunca pensei nada. Guio pelo campo e olho para as árvores. Não vejo o que é que isso tem de mal. Eu adoro as árvores. Elas são fortes e orgulhosas e vivem por muito tempo. E eu gosto muito delas. Tudo tão horrível, Leo. Este já não é o mesmo país.
4: Não precisas de me convencer. Fui comunista a minha vida toda e ainda o sou. Não me interessa o que eles dizem.
3: Acho que realmente és mesmo, não és. E por que não? Deste sempre tudo o que tens. É a tua maior qualidade. Mas eu acho... Estivemos alguma vez na Rússia?
4: Claro que estiveram. Para aí há vinte anos atrás.
3: Só me lembro que era tudo perfeitamente medonho.
4: Bem, tu eras rica.
3: Ah, a propósito... Os advogados dizem que devia dar muito mais. Importas-te de ver estes? Estive toda a semana para os trazer.
4: Bom, eles estão mesmo a apostar em ti. Mas eu não sei nada destas organizações. Meu Deus... Está aqui a missão Batista do Paquistão.
3: Santo Deus! Há aí uma coisa para o alívio à pobreza em África, não há?
4: Mandaste-lhes alguma coisa da última vez, não foi?
3: Mas há tantas crianças dessas. Achas que 5 mil iria parecer demais? Gostava que pudesse fazer a diferença. Se é isso
4: que queres, força.
3: Só que li que parte do dinheiro nunca chega lá. Dizem que é roubado.
4: Não sei o que te diga.
3: É terrível. Nunca me passaria pela cabeça que alguém pudesse roubar o dinheiro que doamos, como os republicanos espanhóis, por exemplo.
4: E tu? Bem, nesses tempos as pessoas acreditavam em alguma coisa.
3: Mas o que é que há para acreditar? É só uma questão de decência. Ou será que há uma coisa estúpida de se dizer? Diz-me honestamente A vida humana não era mais preciosa Por exemplo Antes da guerra
4: Talvez Mas não no Ohio Quer dizer O meu pai morreu bêbado À entrada em uma mina de carvão Os outros tipos esqueceram-se que ele estava ali E quando voltaram na manhã seguinte Ele tinha morrido congelado Simplesmente bateu a bota
3: Porquê é que usas essa linguagem?
4: Vai ficar escuro dentro de poucos minutos. Vais ter de conduzir o carro.
3: Estou muito bem. Posso beber o que resta?
4: Bem, se é o que tu queres, claro.
3: Voltaste a ver aquele guaxinim
4: qual guachininho?
3: Aquele que roubou os teus hambúrgueres do grelhador lá fora.
4: Ah, <risos> esse, sim. Ele aparece de vez em quando. Mas há umas semanas que não o vejo.
3: Nunca me hei de esquecer da tua descrição de como ele atirou o hambúrguer quente e uma pata para a outra, para o <risos> ah, sim. <risos> e como é que o descreveste como um chefe num casaco de peles.
4: <risos> ele parecia... Um bocado trombudo, sabes, como um chefe francês. já não o vejo há algum tempo. Provavelmente já levou um tiro.
3: Porquê é que não deixam esses pobres animais em paz?
4: Bem, para já, porque os viados estão a dar cabo das macieiras.
3: Talvez seja isso que é suposto eles fazerem. Gostavas de levar um tiro por teres comido uma coisa?
4: É o teu aniversário também, claro. Parabéns. Acho que não há razão nenhuma para não te dizer. Ainda sinto a falta dele. Ele foi o melhor homem que conheci em toda a minha vida. Foi? Sim, foi. Já passaram dez anos... E acho que não passa um dia em que não ouça o seu riso ou aquela voz nasalada. Meu Deus, como ele tinha bom senso.
3: Ele não devia ter morrido primeiro, Léo.
4: Eu sei. Olha, para o caso de chegares aqui uma noite e me encontrares morto, Eu acho que ele teria gostado que tu vivesses. Tenho a certeza disso, miúda.
3: Estivemos casados os 45 anos e um mês. É muito tempo, Léo. Mas mesmo assim... Uma pessoa não pode passar à frente e começar tudo de novo.
4: És 12 anos mais velha e tens mais vida em ti do que eu tenho. Oh, meu Deus, parece que tens 65, se tanto. Ainda deves ter uns 10 anos pela frente. Oh,
3: Deus, me ajude. E
4: que tal fazeres uma viagem a um sítio qualquer? Talvez pudesse encontrar alguém para ir contigo. Está
3: toda a gente morta. Ainda não percebeste. Toda a gente, excepto tu. Isso não é possível. Todas aquelas centenas de
4: pessoas que costumavam ir às tuas festas. Três dias depois ainda havia pessoas com ressaca nos canteiros ou nos carros. Todos mortos. Ah. Não podem estar
3: todos. Por amor de Deus, Léo, a última festa deve ter sido há pelo menos 15 anos. Passa-se alguma coisa contigo. Não estás a envelhecer ou qualquer coisa.
4: E que tal a Ásia? Nunca estiveste na Ásia?
3: Estás a ficar pior do que eu. E quando o Frederico fez aquela ponte no Ganges... E estivemos seis meses com o Marajá. Talvez o pudesses visitar. Céus! Ele tinha quase 70 há 20 anos atrás. De qualquer forma, eu odiei aquilo. Todas aquelas fêmeas. E aqueles pobres elefantes. E toda a gente só a dizer-te mentiras. E para além disso, aquelas pessoas eram amigas do Frederick. Não minhas. Tal como todos os nossos amigos.
4: Mesmo assim... O Frédéric era completamente louco por ti, Leonor. Nunca te podes esquecer disso.
3: É claro. Eu não estou a falar disso. A primeira vez que nos encontramos... Num comboiro, foi? Sim, para a Califórnia. A caminho de uma das suas pontes. E ele encontrou a minha mãe sozinha na carruagem-restaurante e disse... A sua filha tem o traseiro mais bonito que já alguma vez vi.
4: Ela não ficou escandalizada?
3: Porquê? É um galanteio, não é? Além disso, ela ainda era diretora do Colégio de Boston para Mulheres. E? Bem, ela tinha muitos termos de comparação.
4: Estás a ver. Lembraste-te disso tudo?
3: Bem, isso foi há tanto tempo que já não tem interesse. Quero perguntar-te uma coisa pessoal. Posso? Então, posso? O quê? Porquê é que finges que não estás desencorajado?
4: Bem. Não estou tão negativa em relação a tudo como tu, mas...
3: Mas porquê que tu não és capaz de admitir que tudo é um nada? Tu sabes que isto não é nada, Léo.
4: O que é que não é nada? As
3: nossas vidas. Esta maldita coisa. É isso que é tão irritante. Tu simplesmente recusas. esta... Ah, Quer dizer, tu continuas a ler este estúpido jornal com as mesmas desgraças todos os dias, as mesmas brutalidades, as mesmas mentiras.
4: Bem, eu gosto de saber o que está a acontecer.
3: Mas nada está a acontecer, a não ser continuar a ficar pior e mais brutal e mais horrível. Por que a ficar tão zangada para eu estar a ler o jornal? Porque depois de 30, 40, ou seja lá o número terrível de anos que forem, Ainda és uma espécie de estranho para mim. Eu já te devia conhecer, não achas? Mas não conheço. Eu não te conheço, Léo.
4: Então, o que é que gostarias de saber?
3: Todas as noites eu sinto esta mesma condescendência da tua parte. Quando tu sabes perfeitamente que está tudo a ficar pior. Houve. Eu também estou deprimido. Não! Tu não estás deprimido. Tu só tentas parecer deprimido. Mas lá no fundo da tua mente ainda estás secretamente à espera, sabe Deus como? De que tudo melhore
4: Continuo sem perceber o que é que estás a tentar. Este
3: país está a ser destruído pela cobiça e pela mentira, pela ignorância das mentes tacanhas, e tu continuas a pensar que há esperança, há algures. E, na verdade, tu não acreditas nisso, pois não. Mas recusas-te a admitir que perdeste a esperança. É exatamente isso. É esta maldita esperança inútil quando já não há esperança. É por isso que estar sentado ao pé de ti é tão frustrante.
4: O problema é que tu não compreendes a ciência.
3: A ciência? Estou a pedir-te a tua opinião sincera sobre a tua vida. O que é que isso tem a ver com a ciência, por amor de Deus?
4: Bem, eu acho que não sou tão importante como tu achas que és.
3: Ah, isso é
4: interessante. Eu consegui grande coisa... A não ser...
3: Porquê? Ajudaste tanto o que durante, durante mais de 20 anos, não foi? E antes disso, ensinaste tantos alunos.
4: Bem, a questão é que eu acho que fiz o que podia ter feito. Mais ou menos. E agora estou a voltar a ser um químico. Sabes, o que nós somos é muito nitrogênio falante.
3: Nitrogênio falante! E
4: fósforo. <risos> e mais alguns elementos. Que não valem mais de 2 dólares se descontares a inflação. Por isso, se te andas a questionar porque é que estás viva, talvez seja porque realmente estás. É só isso. E é a única razão. Talvez andes tão nervosa, porque continuas à procura de outra razão qualquer e não há nenhuma.
3: Não é isso, Léo. Eu sei. O que é que sabes?
4: O Frederick era a tua vida e agora não há nada.
3: Se eu te dissesse o quão insignificante eu acho que sou, eu podia desaparecer de repente como um grão de pó no nariz de um rato.
4: Ok, bem. Tenho de trabalhar.
3: Eu nem sequer me lembro porque é que começámos a falar disso.
4: Estás melhor do que eu. Eu nem sequer me lembro do que é que estávamos a falar.
3: (risos) Oh, meu Deus, meus Deus! Deus.
4: Tenho de acabar isto.
3: Posso pôr isto a tocar só um minuto? O meu aparelho está mesmo estragado.
4: Ok, um minuto, mas é só.
3: Errada Nós não dançámos Uma vez Uma vez Mais?
4: Ok, esquece Ah, claro Meu Deus Houve pelo menos umas centenas de noites em que ia lá a casa Nós os três punhamos discos E eu e o Frederic dançávamos contigo à vez Porque nunca te cansavas e bebíamos uma dúzia de garrafas de vinho e ele tinha aquele saca-rolhas francês fantástico. Acho
3: que ainda tenho esse saca-rolhas.
2: Meu Deus, que isto me um passa
4: um samba? Não é? Mas claro que é apenas um samba Amor moda antiga, por
2: amor de Deus Ela começa a mexer-se ao ritmo da música Ela é notavelmente ágil dando alguns passos experientes e a sua sensualidade provoca-o e embaraça-o fazendo-o rir tensamente está a Santo
4: Deus ela deixa-se
2: ir ao sabor da música e ele solta o riso. Rindo, ele levanta-se com dificuldade e, incapaz de mexer mais do que um centímetro de cada vez, balança os ombros batendo as mãos nudosas. Ela olha para ele, espantada, corada de timidez pela exibição das suas emoções. No um momento, inclina-se e quase se apoia nele. A seguir... Encosta-lhe o nariz e, à medida que a música entra num crescendo, atira-se para uma cadeira sem fogo e ele cai noutra, e ambos ficam sentados a rir, tentando respirar.
4: Bem, música indiana é que isto não é de certeza. Talvez ele tenha decidido deixar de desperdiçar o seu tempo e começar a tocar música de jeito.
3: Ele faz o que se sente que tem de fazer, como tu e como toda a gente, até tudo chegar ao fim. Bem, obrigada pelo jantar. Achas que volte para o pequeno almoço? Passa-se alguma coisa?
4: Não consigo calcular. Isto é o pior. Eu era capaz de fazer estes logaritmos ABC e agora começa tudo a ficar em... emperrado. Acho que vou para a cama e levanto-me cedo. Fica e ver televisão, se quiseres.
3: Boa noite, Léo.
4: Talvez possas ficar.
3: Não sejas tolo. Só tenho de conduzir umas centenas de metros. Bem,
4: faz <risos> como quiseres. Lembra-te de ligar as luzes. Está escuro como breu lá fora. Acho que não há lua.
3: Aquilo não é a lua.
4: Por amor de Deus. É a minha lâmpada de exterior. ovo <risos> talvez seja melhor ficares aqui. Mas eu tenho de ir dormir para me levantar de cabeça fresca. Prometi ao Bó que tinha isto pronto amanhã.
3: Não, não, eu vou. Então
4: vai, sim. Boa noite.
3: Obrigada por te lembrares do nosso aniversário.
4: Leonor Nós podíamos ter conversas muito mais interessantes se tu parasses de dizer que não te lembras de nada.
3: Ou se tu ocasionalmente aprendesses a aceitar as más notícias.
4: Liga-me quando chegares a casa.
3: Não interessa. Boa noite.
2: Ele sai enquanto ela se dirige para a porta. Mal ele sai, ela para. Então volta à mesa, pega no lembrete que ele tinha escrito com o número do hospital e afasta-o para o poder ler. Pousa-o olhando para o vazio e então sai. Ele reaparece, tronco nu, suspensórios caídos, o pijama na mão a arrastar. Dirige-se para a porta e abre-a quando o motor começa a trabalhar. Faróis atravessam a janela e iluminam-no na soleira da porta e desaparecem à medida que o carro acelera pela estrada fora. Ele inclina-se para o ver a partir. Fecha a porta, enfia o pijama pela cabeça... Senta-se dolorosamente, consegue tirar as calças, então levanta-se, dirige-se para o telefone e diz-lhe: Então,
4: anda lá, despacha-te sim, tenho de ir a dormir.
2: O telefone continua em silêncio. Ele dirige-se à mesa, pega no lembrete e com os peoneses, prende-o na parede por cima do telefone. Lê.
4: Yale N. Avon, 7718515. O telefone toca. Ok, sim.
2: Boa noite. Boa noite. Ele desliga e dirige-se para o quarto com as calças a arrastarem. Abana a cabeça. Ai, Jesus.
0: Teatro Sem Fios apresentou Não me lembro de nada de Arthur Miller. Produção, Artistas Unidos. Personagens intérpretes, Leonor, Isabel Munhoz Cardoso. Leo, Américo Silva. Indicações cênicas Pedro Carraca. Direção, Pedro Carraca. Este programa teve a captação de António Farinha, assistência de realização e montagem de Anabela Luiz e João Monteverde e apresentação de Maria Alexandra Corvela.